0: Durch das Coronavirus sind die Börsen weltweit im Sinkflug. Der deutsche Leitindex DAX hat am Montag zeitweise 8% verloren. Die Bundesregierung will jetzt die Schäden für Unternehmen und Arbeitnehmer möglichst begrenzen. Wie? Darüber habe ich mit Bastian Brinkmann gesprochen. Er ist der stellvertretende Leiter der SZ-Wirtschaftsredaktion. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Eine Panik verläuft immer nach einem bestimmten Muster, ruft etwa einer Feuer, stürmen alle gleichzeitig zum Ausgang. Da wird es dann eng und es wird gefährlich. Und dann bricht Panik aus. So ähnlich haben heute am Montag die globalen Finanzmärkte reagiert. Einerseits, weil der Ölpreis um 30 Prozent gefallen ist durch einen Konflikt zwischen Russland und Saudi-Arabien. Andererseits durch das Coronavirus. Nachdem die italienische Regierung den Norden des Landes abgeriegelt hat, sind die Kurse an der Mailänder Börse eingebrochen. In Tokio ist der Nikkei-Index um mehr als 1.000 Punkte abgestürzt, ähnlich in Shanghai, Südkorea und anderen asiatischen Börsen. Auch der DAX hat zeitweise 8 Prozent verloren. Damit steuert der deutsche Leitindex auf den größten Tagesverlust seit mehr als 18 Jahren zu. Es ist also ein schwarzer Montag. Manche Händler vergleichen ihn bereits mit dem Börsencrash in den Jahren 1929 und 1987. Das Coronavirus hat die Weltwirtschaft also erfasst und trifft auch deutsche Unternehmen. Und jetzt? Im Falle von Panikattacken empfehlen Lehrbücher ruhig bleiben, in kurzen Sätzen sprechen, Fragen stellen. Man muss die Panik ernst nehmen, denn für die betroffene Person ist sie ganz real. Also habe ich meinem Kollegen Bastian Brinkmann aus der Wirtschaftsredaktion kurze und bündige Fragen gestellt. Bastian, Panik ist auf irrational. War der Sturzflug der Börsen heute ein Zeichen des Verlustes der Selbstbeherrschung?
1: Ja und nein. Jeder Tag an der Börse ist ja ein bisschen irrational. Die Börse ist ja wie ein Mann, der mit dem Jojo die Treppe raufgeht. hat letztens ein Finanzhändler mir mal gesagt. Das heißt, es kann sehr unruhig werden, hoch und runter gehen wie beim Jojo, aber tendenziell über die Jahrzehnte hinweg geht man die Treppe hoch. Hat dieses Virus denn die deutsche Wirtschaft nun schon infiziert? Also es gibt schon einzelne Branchen, die sehr betroffen sind und andere Firmen spüren im Moment noch gar nichts. Man weiß nicht richtig, wie es weitergeht und diese Unsicherheit ist das, was jetzt auch die Unsicherheit an den Finanzmärkten ausgelöst hat. Was glaubst du denn, wie schlimm wird's? Alles beim Coronavirus ist ja immer Stand jetzt. Nächste Woche, übernächste Woche kann alles schon ganz anders aussehen. Im Moment sieht es so aus, dass die Firmen, die viel mit China zu tun haben, dass es denen schlechter geht, weil die Chinesen nichts mehr kaufen und die Chinesen gerade nichts mehr liefern. Der Effekt ist aber gar nicht so groß auf die gesamte Volkswirtschaft gesehen. Was die deutsche Konjunktur hart treffen würde, wäre, wenn wir beispielsweise alle Schulen in Deutschland für vier Wochen zumachen. Dann können ja viele Leute, die Kinder im Betreuungsalter haben und die nicht zu den Großeltern oder anderswo ähm, platzieren können, müssen dann zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern logischerweise, können nicht mehr arbeiten. Und das kann auf die Konjunktur schon einen großen Einfluss haben, sodass wir auch in der Rezession dann fallen, aber vielleicht nicht stürzen wie in der Finanzkrise. Erwartest du das denn für Italien? Auf jeden Fall. Italien hat ja praktisch die wirtschaftliche Herzkammer des Landes unter Quarantäne gestellt. Das sorgt auf jeden Fall dafür, dass die italienischen Wirtschaft es jetzt erstmal schlecht geht. Man weiß nicht so genau, was in der zweiten Jahreshälfte passiert. Ist das Virus dann noch da? Ist das Virus dann schon weg? Kann man dann Sachen nachholen? Die Italiener kaufen jetzt keine Autos, weil die Lage unklar ist. Oder die Norditalien können gar keine Autos kaufen, weil sie gar nicht in den Laden gehen können, so einfach, um ein Auto zu kaufen aber kaufen sie dann einfach im September ihr Auto und alles ist wieder gut, das könnte schon passieren. Das kann einen großen Nachholeffekt, nennt man das in der Wirtschaft, dann geben. Es gibt aber auch andere Sachen, die nicht nachgeholt werden können, zum Beispiel der Besuch in der Bar oder der Besuch im Theater. Du hast jetzt gerade
0: über Italien gesprochen, wir haben über Deutschland gesprochen. Ja, ist es denn eine Bedrohung für die Weltwirtschaft?
1: Es ist allein deswegen schon eine Bedrohung für die Weltwirtschaft, weil China so wichtig ist für die Weltwirtschaft. Und China hat ja sehr aggressiv das Virus bekämpft und... Dadurch auch die Wirtschaft enorm runtergefahren und so eine komplexe Volkswirtschaft ist wie ein Atomreaktor, wenn man den komplett fast auf Null runterfährt, dauert das auch wahnsinnig lange, den wieder hochzufahren und ist sehr komplex und es können auch Probleme verursachen. Beispielsweise chinesische Mittelständler können pleite gehen in der Folge, weil die einfach überfordert sind von dem ganzen Hoch- und Runterfahren und plötzlich in der Zwischenzeit haben die kein Geld mehr. Welche Branchen sind denn bislang am stärksten betroffen? Das sind zum einen eben die, die mit China Handel machen. Das sind die Airlines. Keiner will jetzt mehr nach China fliegen. Dann haben wir mehrere Messen, die abgesagt wurden. Das ist für die Messeveranstalter schlecht. Taxis, Hotels, wo jetzt keiner übernachtet. Das sind die Branchen, die es jetzt schon sehr spüren. In der Nacht zum Montag
0: hat der Koalitionsausschuss hier einige Maßnahmen beschlossen. Sind
1: denn staatliche Hilfen angemessen? Ich finde, Stand jetzt, in zwei Wochen kann alles schon völlig anders sein, muss der Staat keine großen Sachen machen, aber die kleinen Sachen, die sie beschlossen haben, gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Kurzarbeit ist ein ganz bewährtes Mittel in der Krise und die Firmen brauchen auch das, was die Fachleute Liquidität nennen, das heißt so eine Art Überbrückungskredit. Wenn es jetzt mal vier Wochen lang keine Messen stattfinden, wenn jetzt vier Wochen lang keine Produkte aus China kommen, muss der ja trotzdem deine Büromiete zahlen oder deine Mitarbeiter. Da braucht man vielleicht ein bisschen einen Überbrückungskredit mit staatlicher Garantie. Kannst du kurz noch erklären, was diese Regelungen für die Kurzarbeit sind? Da hat die Bundesregierung jetzt beschlossen und die Parteivorsitzenden, dass die etwas leichter und länger geben soll. Das heißt, es müssen gar nicht mehr so viele Leute in der Firma betroffen sein. Bislang galt es so, dass 30 Prozent der Mitarbeiter in Anführungszeichen ausfallen müssen und dann gibt es Kurzarbeit. Jetzt ist es schon bei 10 Prozent. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und wird auch vielen Firmen helfen. Was heißt das denn für Menschen, die aber in Kurzarbeiten müssen? Kurzarbeit ist auf jeden Fall auch ein Krisenmittel und natürlich erstmal nicht schön, wenn es die Leute trifft. Es ist aber so ein bisschen wie erstmal ein Erkältungsdee statt dem Antibiotikum, weil die Alternative ist, wenn die Leute entlassen würden und dann ist der Arbeitsplatz weg, vielleicht für immer in manchen Fällen. Und das ist natürlich sehr dramatisch. Deswegen ist Kurzarbeit schon ein Zeichen dafür, dass es nicht gut läuft, aber es ist auf jeden Fall besser, als die Leute zu entlassen. Zum Schluss nochmal konkret. Manche Leute
0: neigen ja zu Hamsterkäufen. Hast du dir denn schon Nudeln, Dosen, Suppen und Klopapier besorgt?
1: Die Bundesregierung empfiehlt ja, dass jeder ein bisschen was zu Hause haben sollte, um ein paar Tage durchzukommen. Aus verschiedensten Gründen. Man kann ja auch so mal krank werden und nicht vor die Tür kommen, dass man ein bisschen was zu Hause hat. Ich persönlich hatte nie so richtig viel zu Hause und habe jetzt etwas mehr zu Hause als sonst, aber viel weniger, als die Bundesregierung empfiehlt, was wahrscheinlich auch nicht rational ist. Aber die Menschen handeln nicht immer rational.
0: Nach dem Gespräch hat übrigens auch der Handel an der Wall Street in New York begonnen. Und weil auch der US-Leitindex Dow Jones direkt um 7% eingebrochen ist, wurde der Handel am weltweit wichtigsten Börsenplatz kurz darauf vorübergehend unterbrochen. Und kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die Nachricht, dass in Brandenburg jetzt auch 5000 Menschen unter häuslicher Isolation sind. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Der türkische Präsident Erdogan wurde am Montag in Brüssel erwartet zu Gesprächen mit NATO Generalsekretär Stoltenberg und den Spitzen der EU Kommission. Erdogans Wunschliste ist lang mehr Geld für Geflüchtete, Visafreiheit für Türken und Unterstützung seiner Soldaten im syrischen Bürgerkrieg. Kommissionspräsidentin von der Leyen schraubt im Vorfeld die Erwartungen an das Treffen herunter. Nach dem von Erdogan aufgekündigten Flüchtlingsdeal möchte sie überhaupt wieder in einen Dialog kommen. Vor knapp sechs Jahren wurde die malaysische Passagiermaschine MH17 über der Ostukraine abgeschossen. Jetzt hat in Amsterdam der Prozess in dem Fall begonnen. Und das, obwohl die Angeklagten, drei Russen und ein Ukrainer, flüchtig sind. Bei dem Flug, der von Amsterdam nach Korda Lumpur gehen sollte, kamen 298 Menschen ums Leben. Fast alle waren Niederländer. In unserem SZ-Newsletter Espresso bringen wir Sie morgens und abends ja immer auf den neuesten Stand. Mit den wichtigsten Nachrichten des Tages. Damit Sie in Sachen Coronavirus auf dem Laufenden bleiben, haben wir den Newsletter jetzt angepasst. Im Espresso bekommen Sie deshalb jetzt auch alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit. Per Mail zweimal täglich. Kostenlose Anmeldung unter sz.de-espresso. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.